0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo. Joel, vamos a platicar de... Yo tengo otros datos y luego me cago de risa. Porque ya el cinismo del viejo guango ya está tocando niveles que si ustedes creen que si el... ¡Ay, tan sus masacres! ¡Ja, <risa> Era una mentada de madre hoy, hoy ya llegamos a otro nivel. Es no tener tantita madre.
1: Fíjate que yo... Eh... ¿Has oído este concepto que en economía se llama rendimientos decrecientes? Sí. Yo creo que ya el discurso de López Obrador empieza a ser de esa manera. Lo que antes valía para los mexicanos, hoy ya no vale, ¿no? Y una de esas expresiones tiene que ver con esta de... Yo tengo otros datos. Al principio parecía una forma de confrontar el oficialismo, pero hoy se ha vuelto un pretexto para no aceptar la realidad en la que vivimos. Y ese es el tema delicado. Entonces, yo creo que ya le resta a López Obrador utilizar estas expresiones, pero ya las utiliza tanto que se volvieron muletillas en su discurso, ¿no? Ya son parte de su discurso permanente y las va a seguir utilizando. ¿Sí? El, el problema es que cada vez se aleja más de los mexicanos o los mexicanos vemos a un presidente alejado de la realidad. Cuando los datos que quiere contradecir son surgidos de su propio gobierno. Ese es el tema. Ese es un tema muy
0: cañón. Y van a escucharlo ¿no? ahora con otra declaración. De verdad, quédense, porque se van a ir para atrás. Es increíble cómo podemos tener este, este presidente para un país tan bueno y tan maravilloso como México y tener esa chingadera. País grande
1: con un presidente chiquito.
0: Tener esa chingadera es tener otros datos. Bienvenidos. soy comunicólogo y Díez. 10. yo tengo otros datos, sí, porque la muletilla del presidente es esa, y siempre lo ha sido, siempre ha dicho, yo tengo otros datos, yo tengo la verdad, y siempre, toda la vida. Yo no, no puedo creer, Joel, que con el tema de los desaparecidos en México, el presidente tenga la desfachatez también de decir, yo tengo otros datos, y que siga reprochándole a Felipe Calderón cuando el presidente de hoy en cuatro años ya superó lo que él, lo que a quien quería meter a la cárcel por asesino hizo en seis y este cabrón en cuatro ya no lo más. superó, entonces ¿qué va a pasar? cuando llegue el próximo presidente, ¿lo van a meter a la cárcel? ¿o por eso quiere poner a Alex Lora de presidente para que no lo metan y siga su maximato?
1: le cuiden las espaldas, ¿no?
0: exacto, ese es el tema pero bueno, ahorita llegamos a otros temas
1: mira, tiene que ver Hugo con eh, existe un organismo que se llama Coneval Ajá. que es un organismo creado desde la estructura del poder para hacer una evaluación de las políticas sociales en nuestro país. Uh -huh. Es un organismo que se encarga de evaluar cómo va avanzando, decreciendo la pobreza en nuestro país. Y si los programas sociales enfocados a atender la pobreza están teniendo el efecto que se espera de ellos. Y que tenga rendimiento ¿no? en la sociedad. Bueno, resulta que el Coneval salió a dar sus datos recientemente y señala que del 2018 al 2020 ha crecido 3.8 millones de pobres en nuestro país. Madre mía. Pasamos de los 52 y cacho millones de mexicanos en pobreza a 55 millones. Pero además, el Coneval señala otra cosa, que las personas en extrema pobreza en nuestro país pasó del 7%. Al 8.5% en nuestro país. Cuando salen a preguntarle a López Obrador si va a hacer algún cambio, algún ajuste en sus políticas sociales, sale a responder a los reporteros diciéndole que él tiene otros datos. Uh -huh. Pero además ahora lo hace de forma burlona. O sea, ya, ya es una desfachatez en él. O sea, eh, verlo reír... Mira, cuando, cuando, cuando se rió de las masacres, uh -huh. créeme que me cayó como... No, a mí me cayó en la punta del chile, güey. No, o a, sea, así. La misma expresión tengo para este tema. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¿no? Pero yo
2: tengo otros datos. <risa> <risa> ¿Cuáles son sus datos, señor presidente? Pues los acabo de dar a conocer en un informe de, de septiembre. ¿No tienes mi informe de septiembre? Son del Inegi. No mames. Y están ahora levantando una encuesta eh, que, hacen dos, que hacen cada dos años en hogares y va a salir este, muy buena para los pobres. Es que por sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos,
0: ¿El de usted, por ejemplo? Por
2: juicio práctico. Sí, se está ayudando a los pobres, como nunca. Pues, este, se está combatiendo la pobreza, como no se hacía antes.
0: A ver, Joel, hace unos días el presidente de México salió a decir que si no fuera por los pobres, los conservadores, fifís y todos los adjetivos ya lo habrían derrocado. Y, como bien lo dice el viejo Juan, por puro sentido común, ¿a quién le va a importar entonces mantenerse en el poder si no, si imagínate que a los pobres los haga conservadores fifís? Pues lo van a quitar. Entonces mejor los mantengo pobres para poderme yo legitimizar. Es que es así de sencillo. Él lo está diciendo. Ojalá te des cuenta de lo que está diciendo. ¿Por qué lo acaba de declarar? O sea, si no fuera por los pobres, a mí me hubieran quitado. Entonces, ¿a quién le conviene quedarse? ¿Y a quién le conviene que se queden pobres?
1: Eso ha sido fácil. Pero además, Hugo, también hay que señalarlo. Uh -huh. El que tú le des una beca de manutención a una familia, no lo saca de pobres. ¿sí? No, totalmente. claro Porque que no. ese es un, un... Digamos, se ha estigmatizado uh -huh. la idea de que estas becas tienen como fortaleza Sacar de pobres a las personas, no, no. más bien las ha hecho hasta huevonas.
0: Y los hace ¿No? clientes de un voto, se llama Exacto. voto clientelar, que eso es
1: otra cosa. Totalmente, y eso es lo que no, eh, son de las mentiras veladas que dice López Obrador, ¿no? Uh -huh. Una cosa es que repartas mucho dinero y otra cosa es que ese dinero sirva para que la gente salga de pobre miren, muy diferente.
0: no me voy a meter en esos temas vayan a ver en el canal de YouTube y en la página de Facebook de Soy Comunicólogo un video que se llama El pan se fue a, LB". Vayan a ver, vayan a verlo, búsquenlo El pan se fue a LB". Se los voy a taguear aquí arriba, nada más para que lo puedan eh, ir a ver, ahí lo explico el tema de las becas y el tema del voto pidientelar. pero también quiero que vayan al canal de Joel Díaz porque está, joya oh, esa
1: chingada, está perrona sí. de perroncísima y porque además hay un análisis de este tema ...de eh, pues el desgaste que ha tenido el discurso de López Obrador... Uh -huh. eh, ...porque mira, antes yo creo que a todo el mundo le caía bien este tema... no ...de que salía con que tenía otros datos... ...con que este discurso de que los neoliberales, los fifís... ...pero ya se, ya se empieza a hacer un discurso cansado... ...un discurso hueco, claro. vacío... ...que no aporta nada a la discusión pública nacional... Y esa es la parte que creo que empieza a tener rendimientos eh, decrecientes y que ojalá así siga, uh -huh. porque yo espero que este discurso populista que llevó a que ganara la elección presidencial sea pateado por el trasero lo más largo que se pueda de este país, porque este país necesita reconstruirse, porque vamos mal en todos los indicadores, Hugo. Totalmente. Total. Salud, seguridad, obra pública, educación, para donde le voltees a ver, estamos mal. Y, pero peor aún, un gobierno que dijo que iban a ser primero los pobres, que esté creando millones de pobres, ya te dice algo. Por lo mismo, por lo que acabo de decir,
0: le conviene que la gente sea pobre e ignorante para que él pueda seguir estando en el gobierno. Él lo dijo, yo no estoy inventando nada, pura tita comunicación política. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir cuando alguien en la misma mañanera se contradice? O sea, no tienen un proyecto de lo que están diciendo, ¿no? se levantan con las patas, echan un pedo, van a cagar y luego llegan a la mañanera y la siguen cagando. Yo no acuerdo el caso. Así que nada, ahí está. Yo tengo otros datos y me cago de risa las preguntas que me tenga la gente a quedar.
1: Por eso la gente dice que es el cacacash.
0: Exactamente.